0: Di bagian lain, tepatnya di rumah sakit, Dean, Rafi, Elmo, dan kakek Adinata sedang asik mengobrol tentang hubungan Elmo dan kakeknya yang terlihat semakin membaik. Jadi, sekarang kita punya sahabat cucu satu-satunya keluarga Adinata, Rafi menjelaskan. Gitu deh, kata Dehan sependapat. Apaan sih lo? Rafi, Dean, ucap kakeknya memanggil. Keduanya pun menjawab bersamaan. Iya kek. Begini Kakek dan Elmo sudah sepakat Kalau mulai sekarang Nama Elmo adalah Raditya Adinata Kakeknya menjelaskan Radit terlihat malu-malu Saat melanjutkan ucapan kakeknya Jadi Mulai sekarang kalian bisa panggil gue Radit. Oh Oke okay. Jawab Raffi setuju Sambil mengacungkan ibu jarinya Dian pun mengangguk ikut senang di saat sedang membicarakan tentang perubahan nama terbesit dalam ingatan Radit tentang keadaan kedua orang tua angkatnya. Eh, tunggu. Bapak sama ibu angkat Radit di mana, Kek? Tanya Radit ingin tahu sambil memandang kakeknya penuh harap. "Bapak ibu gua di mana, Raf?" Dan ucap Radit yang kini bertanya pada kedua sahabatnya. Namun di antara Rafi dan Dean tidak ada yang berani menjelaskan. Apa boleh buat? Kakek Adinata akhirnya memutuskan untuk menjelaskan semuanya Begini Dit Setelah mereka melakukan kekerasan terhadap kamu Mereka berusaha melarikan diri Dan dalam usaha penangkapannya Mereka terjatuh ke jurang Untungnya ayah angkat kamu bisa diselamatkan Tapi ibu angkat kamu meninggal di tempat kejadian Mendengar semua itu Wajah Radit mendadak pucat namun kakek terus menjelaskan. Kabar terakhir yang kakek dapatkan, ayah angkat kamu sudah sadar. Namun ia mengalami stroke hingga akan sangat sulit untuk berkomunikasi dengannya, ucap kakek menjelaskan. Jadi ibu angkat Radit juga udah meninggal. Mendengar berita itu seketika Radit terdiam. Wajahnya tertunduk lesu. Walaupun mereka tidak pernah memperlakukan Radit dengan baik Tapi tetap saja hal itu membuat ia sangat terpukul Hingga air mata pun mengalir di pipinya Gue terus berduka cita ya Dit Semua udah ada jalannya masing-masing Lu harus sabar ya Ucap Raffi sambil menepuk bahu Radit Radit pun mengangguk pelan lalu kembali bicara Makasih Raf. Maafkan kakek baru memberitahu kamu sekarang ya Dit Iya enggak apa-apa, Kek. Sekarang Radit mau lihat keadaan Bapak. Tapi kamu belum boleh keluar, Nak, ucap Kakek melarang. Iya, Dit, tunggu sampai lu bener-bener sehat, kata Rafi ikut bicara. Gue mau ketemu bokap gue sekarang, Raf. Gue mau lihat keadaan dia. Tolong ya, Kek. Baiklah, baiklah, kalau itu mau kamu, ucap Kakek akhirnya mengizinkan. Rafi, Dean, tolong antar Radit ya. Baik, Kak. Ya. Radit bersama Raffi dan Dean pergi ke ruangan yang terletak tidak jauh dari ruangan perawatannya. Di sana Radit melihat bapak angkatnya sedang berbaring menatap kosong ke langit-langit ruangan. Entah apa yang sedang ia pikirkan Namun saat ia melihat Radit berdiri di sebelahnya Wajahnya berubah ketakutan Dan tidak lama setelah itu ia malah menangis Tapi ia tidak bisa bicara Sehingga baik Raffi maupun Dean tidak bisa mengerti apa yang ia rasakan Ini Elmo pak Bapak kenapa nangis? Tanya Radit ikut sedih Bapak kata seperti ingin mengatakan sesuatu Tapi tidak terdengar dengan jelas sehingga Radit mendekatkan telinga ke mulut bapak angkatnya Kata-kata ba -ba -ba itu yang bisa didengar oleh Radit Elmo gak pernah marah sama bapak Jadi gak perlu ada yang dimaafkan Sekarang lebih baik bapak istirahat supaya cepat sembuh ya Ucap Radit telah memaafkan bapak angkatnya yang selama ini selalu memperlakukan dirinya dengan tidak baik. Radit kembali dulu ke kamar ya pak. Ucap Radit pamit. Bapak angkatnya tidak merespon malah terus menangis. Rafi dan Dean kembali membantu Radit untuk sampai ke kamarnya. Tapi bukannya kembali ke kamar, ia malah mengajak Raffi dan Dian duduk di kursi taman yang seharusnya mereka lewati untuk sampai ke kamar. "Ngapain lu malah ngajak kita duduk di sini?" tanya Raffi bingung. "Iya, dit udaranya dingin loh," Dian menambahkan. "Gue udah gak betah tiduran di dalam," jawab Radit santai. "Tapi Dian bingung bagaimana harus melarang." Terserah deh gue udah gak apa-apa kok Den oh iya Toya titip salam dia gak bisa kesini tadi kata Raffi menyampaikan pesan Toya kenapa? tadi pagi dia buat keributan di kantin sama Rasia jawab Raffi sambil mengenang tuh orang emang gak bisa ya kalau gak buat keributan tapi-tapi gimana ceritanya? Jadi, serangga sengaja. Toya numpahin jus jeruk ke kepala rahasia. Jelas aja, rahasia gak terima dan marah-marah di depan umum. Terus, bumi sekalian. Jadi, mereka berdua dihukum untuk bersihin toilet laki-laki, toilet cewek, terus toilet guru yang udah gak pernah dipakai di halaman belakang. Jawab Raffi menjelaskan. Hah, kok bisa sih? Radit melongo. Berat juga ya hukumannya, tambahnya tidak habis pikir. Iya. Hujan deras banget lagi. Kira-kira hukumannya udah selesai belum ya? Ucap Raffi bertanya-tanya. Jam segini pasti udah selesai lah, Dean berpendapat. Udah coba dihubungi Raf. Dari tadi udah gue coba, tapi HP-nya gak aktif. Sekarang aktif. Tanya Radit lagi setelah Raffi kembali mencoba menghubunginya. Masih gak aktif. Hmm, mungkin dia kecapean. Jadi langsung pulang dan tidur Radit menduga-duga Raffi dan Dean pun mengangguk sependapat Setelah mereka puas mengobrol di taman Radit kembali ke ruangannya Sedangkan Raffi dan Dean memutuskan untuk pulang Karena hari sudah larut malam Dan besok mereka masih harus masuk sekolah Dalam perjalanan pulang Keduanya kembali berbicara tentang Radit Gue salut banget sama Radit dia bisa memaafkan orang-orang yang kenyataannya nggak pernah memberikan kebahagiaan semenjak dia lahir sampai sekarang Kata Raffi saat mereka sedang berjalan di trotoar menuju halte busway Sambil menarik resleting jaket, Dian pun mengutarakan pendapatnya Gue juga sempat kaget sama ucapan dia di ruang bokap angkatnya tadi Gue benar-benar gak melihat dendam sedikit pun dari matanya dan gue juga gak mendengar sedikit pun rasa marah dari nada suaranya. Finally gue senang sih sekarang Radit akan memulai hidup baru dengan kakeknya. Gue rasa dia gak akan kekurangan apa-apa lagi ucap Raffi antusias. Iya gue juga yakin kakek Adinata nggak akannya nyesel punya cucu kayak dia. Kata Dean tepat ketika mereka telah sampai di halte busway terdekat untuk mengantar mereka pulang ke rumah. Pagi ini terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan seisi sekolah Toya dan Rasya diketahui sedang tertidur berdua di dalam toilet guru Saat ditemukan suasana sudah ramai Banyak banget murid yang ingin melihat kejadian tersebut Termasuk reporter dari mading sekolah yang selalu mengabadikan setiap momen yang mereka saksikan Bu ini semua nggak seperti yang ibu lihat Toya berusaha membela diri sedangkan suasana semakin ramai Iya bu kita bisa jelasin semuanya Rasya menambahkan Ikut saya ke kantor Sekarang ucap ibu Miske berteriak membuat semua murid yang ada di tempat itu menutup telinganya Sedangkan Toya dan Rasya bergegas ikut menunjuk ke kantornya Murid-murid lain yang tidak suka melihat kejadian itu menyoraki mereka keras-keras. Dari belakang kerumunan, Rafi dan Dia berusaha mencapai posisi paling depan agar bisa melihat apa yang sedang terjadi. Permisi, permisi. Ada apa sih? Tanya Rafi bingung, saking banyaknya orang di tempat itu. Toya. Dia terkejut melihat ah sahabatnya mengikuti Ibu Miske pergi bersama Rasya. Raffi yang juga melihat langsung bertanya kepada salah satu cewek kelas 12 yang berada di sebelahnya. Eh, Toya sama Raffi kenapa? Raffi bertanya penasaran. ke gap tuh, berduaan semalaman di toilet. Gila banget deh, ucap cewek itu lalu pergi. Duh sayang banget, coba gue yang berduaan sama Toya. Katanya lagi kepada teman-temannya saat sudah cukup jauh dari Raffi dan Dean. Kejadian ini jelas cukup membuat rahasia menjadi target kebencian dari murid-murid cewek yang menaruh hati pada Toya. Kok bisa? tanya Raffi sambil memandang Dean yang pastinya juga tidak mengerti. Mana gue tahu? jawab Dean bingung. Untuk kedua kalinya, Toya dan Rasya harus masuk ke ruangan yang sangat tidak nyaman itu. "Apa yang sudah kalian lakukan?" tanya Ibu Miska yang sudah terbakar emosi, sehingga seperti biasa ia kembali memukul meja dengan telapak tangannya yang kuat dan besar. "Kami enggak melakukan apa-apa, lagi-lagi Toya berusaha membela diri. Jangan bohong, Ibu Miska semakin emosi demi Allah, Bu." Sahut Toya lebih lagi keras. Ibu Miska yang emosi mendengar jawabannya lalu menampar wajah Toya cukup keras. Toya meniti kesakitan karena Ibu Miska menampar tepat di bagian wajah yang terluka akibat dipukuli oleh murid-murid kelas 12 kemarin saat berusaha menolong Rasyah. Bener bu, kita nggak bohong. Rasyah ikut bicara dan kini hampir menangis. Matanya sudah berkaca-kaca. Entah karena merasa difitnah atau karena tidak tega melihat Toya ditampar. Terus, kenapa kalian berdua bisa ada di sana sampai sepagi ini? Ujar Ibu Miska, sepertinya sudah hilang akal. Biar saya jelaskan, rahasia mengambil alih pembicaraan. Ibu Miska pun menghela nafas panjang, lalu mulai mendengarkan cerita dengan ekspresi wajah yang masih emosi. Matanya bergantian memandang Toya, kemudian rahasia. Kemarin sore, kami membersihkan toilet guru sama-sama saat kami sedang bekerja. Datang empat murid kelas 12 yang mengganggu saya Toya yang melihat kejadian itu mencoba membela saya bu Tapi Toya malah dipukulin sampai dia terluka seperti ini Ujarah sambil menunjuk luka di sekitar bibir Toya Kemudian melanjutkan bercerita Ditambah lagi mereka sengaja mengunci pintu dari luar Sehingga kita terjebak di toilet itu sampai pagi ini Jelas terlihat Ibu Miskil terkejut mendengar cerita rahasia. Lantas, kenapa kalian tidak berusaha mencari pertolongan? Mau cari pertolongan bagaimana, Bu? Sedangkan toilet guru letaknya berada di halaman belakang yang jarang didatangi oleh orang Kecuali mungkin keempat orang kelas 12 itu Jawab Rasha lancar Bener, Bu Kita mau telepon seseorang Tapi tas dan HP saya ada di mobil Begitupun HP Rasya yang rusak karena tercebur ke dalam bak saat dia membersihkan toilet kemarin Sautoya Toya mulai ikut bicara Rasya pun mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan Toya Siapa empat murid kelas 12 itu? Tanya Ibu miska seperti sedang menginterogasi Ingin sekali Rasya mengatakan siapa pelakunya Namun ia takut hal itu akan menimbulkan masalah baru yang bisa berakibat semakin buruk bagi Toya Oleh karena itu ia lebih memilih untuk diam Ali alih Toya yang tanpa ragu-ragu bersedia memberikan nama keempat murid kelas 12 tersebut. Yang melakukannya Ronald, Edgar, Erwin, sama Bobby, Bu. Toy! Kata Rasia pelan sambil menyiku terusuk Toya. Toya hanya bisa memandang Rasia heran karena tidak mengerti apa yang ingin Rasia sampaikan. Baiklah. Hari ini kalian berdua saya izinkan untuk pulang dan beristirahat. Ujar Ibu Miske yang terlihat sudah normal kembali setelah mendengar penjelasan dari keduanya Terima kasih Bu, Saut keduanya bersamaan Kalau begitu kami permisi, Toya mengakhiri Namun sebelum keduanya mencapai pintu, Ibu Miska kembali memanggil Toya Aduh, apa lagi nih? Toya membatin kesal Berharap bukan masalah lagi Iya Bu, maafkan sikap Ibu tadi ya Ternyata ibu Miski meminta maaf atas perlakuan kasarnya barusan Iya bu, nggak apa-apa Jawab Toya sambil tersenyum ramah Lalu pergi menuju pintu keluar Dengan wajah sangat kelelahan mereka berjalan mendekati pintu Dan saat pintu terbuka Kerumunan murid sedang berusaha mencuri dengar Berhamburan melarikan diri Kenapa sih orang-orang? Tanya rahasia heran melihat ningkah murid-murid lain Nggak tahu? Sementara itu, dari kejauhan, Deanne dan Rafi berlari menghampiri Toya yang terlihat sangat kacau pagi itu. Toy, sebenarnya ada apa sih? Rafi bertanya sambil memandang Toya dari atas sampai bawah. Ceritanya panjang, jawab Toya singkat. Terus kenapa HP lu nggak aktif? Semalam kita coba hubungi lu tapi nggak bisa. Rafi nyerocos. Toy, gue balik ya. rahasia pamit dan langsung pergi. Syah, tunggu pulang bareng gue aja. Ujar Toya berusaha menahan rahasia, namun terlebih dahulu ia berbicara pada kedua sahabatnya. Brad, gue pulang dulu ya, nanti gue akan jelasin semuanya. Toya pun berlari pergi. Ya, ya udah, nanti siang lu ke rumah sakit ya, teriak Rafi keras. Toya yang berlari untuk mengejar rahasia tidak sempat menjawab dengan kata-kata, ia hanya menjawab dengan mengacungkan jempol yang berarti oke. Okay. terus berlari mengejar Rasya sampai di halaman parkir sekolah ia baru berhasil mengejarnya Rasya tunggu apalagi sih tanya Rasya dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat kelelahan lu kelihatan capek banget biar gua antar pulang aja ya nggak usah makasih jawab Rasya menolak sambil mencoba menerobos pertahanan Toya namun ia tetap bertahan Rasya ayolah Gue tahu lu capek banget niat gua baik kok Toya terus mendesak. Setelah berpikir sejenak, ia pun bersedia. Rahasia pun tidak bisa lagi menolak. Terserah lo deh. Nah gitu dong, ayo ajak Toya sambil tersenyum senang lalu mempersilahkan rahasia untuk masuk ke mobilnya yang diparkir tidak jauh dari tempat mereka berdiri tanpa membuang waktu lagi Toya bergegas mengendarai mobilnya dan pergi untuk mengantarkan rahasia pulang di perjalanan mereka hanya saling berdiam diri ingin sekali Toya memulai obrolan namun ia takut mengganggu tapi setelah mengumpulkan segenap keberanian ia pun mencoba untuk bertanya Siapa? ucap Toya memulai bicara namun saat ia menoleh ternyata rahasia tertidur Toya yang tidak ingin mengganggu, terpaksa mengurungkan niat sambil berkata pelan Cantik banget nih cewek Lalu Toya kembali berkonsentrasi menyetir Setelah beberapa waktu perjalanan telah mereka lalui akhirnya Toya menghentikan mobilnya di sebuah rumah berwarna putih bersih dengan pintu gerbang tinggi menjulang dan jika dilihat nomornya, mereka telah sampai di rumah rahasia Toya ingin membangunkan rahasia, namun tidak tega. Karena ia tidur sangat lelap, sehingga Toya memutuskan untuk menunggu sampai ia terbangun dari istirahatnya. Sambil itu, Toya juga beristirahat di kursinya karena tak kuasa menahan kantuk. Ia pun ikut tertidur. Beberapa saat kemudian, rahasia terbangun dari tidurnya. "Loh, kok gue bisa tidur di sini?" tanya rahasia kebingungan. Lalu, melihat ke arah Toya yang sekarang juga telah tertidur dan selama beberapa saat terus memandanginya. Ternyata nih cowok keren juga ya. Ungkapnya sambil tersenyum, penuh arti. Lalu tiba-tiba Toya terbangun, dan sepertinya sempat melihat rahasia tersenyum padanya. Meskipun begitu, dengan cepat rahasia menggantinya dengan ekspresi kesal. heh, kok udah sampai gua nggak dikasih tahu sih? rutuk Razia sambil marah-marah. Sorry, tadi lu tidur nyenyak banget soalnya. Jadi gue nggak tega untuk banguninnya. Toya mencoba menjelaskan. Ah, alasan aja lo. Gue pikir gue bisa ya menghilangkan rasa benci gue terhadap lo. Tapi ternyata lu emang pantas dibenci tahu. Rasya terus marah-marah tanpa memperdulikan penjelasan Toya. Makasih atas tumpangannya. Ucapnya mengakhiri dan langsung keluar dari mobil. Toya yang jadi ikut emosi bergegas keluar dari mobil dan balik memarahi Rasya. Tunggu. Toya meminta, Rasya untuk berhenti. Rasya pun berhenti dan berbalik memandangnya. Asal lu tahu ya, gua bener-bener berniat untuk nolong lo. Tapi kenapa sikap lo keras kepala banget? Dasar cewek batu, ucap Toya dengan nada kesal. Setelah mendengar ucapannya, Rasya tidak lagi bicara, malah langsung masuk ke dalam rumah. Toya yang masih kesal kembali masuk ke mobil, menginjak pedal gas dan pulang ke rumah untuk beristirahat. siang harinya di rumah sakit, Deanne hanya menjenguk Radit seorang diri. Terparah Raffi yang katanya sedang ada urusan lain, namun akan segera menyusul setelah urusannya selesai. Radit pun hanya, hanya seorang diri di kamarnya, karena kakek Adinata sementara itu pulang untuk beristirahat. Saat baru sampai, Deanne langsung ditodong dengan berbagai pertanyaan tentang Toya. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Deanne yang paling tidak suka bercerita tentang orang lain menceritakan semua yang terjadi pada Toya dan Rasha. Terus sekarang toya kemana? Tanya Radit saat setelah Dean selesai bercerita. Tadi pagi dia pulang bareng rahasia, tapi dia bilang mau ke sini sih. Setelah menjawab pertanyaannya, Dean memilih mengganti topik pembicaraan. Jadi gimana keadaan lo, Dit? Kata dokter udah jauh membaik. Besok gue udah boleh pulang, dan mungkin gue, Lusa udah bisa sekolah lagi. Alhamdulillah, bagus deh. Iya, gue juga udah nggak betah banget di sini. Dengan cepat Toyo memasuki ruangan dan langsung ikut serta dalam pembicaraan antara Radit dan Dean. Hal itu membuat keduanya takjub. Tapi yang gua buat gua aneh, lu kan jago karate, udah sabuk hitam lagi. Masa lawan orang tua angkat lu aja kalah? Kata Toya lalu duduk di sofa sebelah Dean. Ngagetin aja lu, gue kira pake gombel. Shalom Uden, sorry mo, sebenarnya gue udah ada di depan pintu dari tadi, kata Toya terus terang. Ah gak penting loh saut Den mencipir Toya pun hanya tertawa kecil Kemudian kembali bicara Raffi kemana Den? Katanya dia ada urusan Nanti juga ke sini. Toy gimana ceritanya sih? Lo kok bisa berduaan terkunci sama rahasia di toilet? Tanya Radit yang masih penasaran Ingin mendengar ceritanya langsung Sebenernya gue males banget ceritanya brats. Ya, ayo dong Ucap Radit terus mendesak dengan berat hati, Toya pun bersedia bercerita. Iya deh, Toya bercerita kepada Radit yang serius mendengarkan, sedangkan Dean mau tidak mau ikut mendengarkan karena ia berada di ruangan yang sama. Di sudut lain rumah sakit. Raffi kembali mencoba untuk menemui Nisa Seorang cewek manis namun lumpuh dan buta Yang entah kenapa membuat dirinya begitu tertarik Sebelum sampai di tempat Nisa biasa menyendiri Raffi berpapasan dengan ibu Nisa yang wajahnya terlihat lebih lelah dari sebelumnya Selamat sore bu Raffi menyapa dengan ramah Raffi, apa kabar Raff? Kabar saya baik bu, ibu sendiri bagaimana? Kabar ibu juga baik Bagaimana keadaan Nisa bu? Tanya Raffi mulai membahas tentang Nisa Setelah mendengar pertanyaan Raffi Ibu Nisa langsung menghela nafas Dan tak lama setelah itu kembali berbicara Masih belum banyak perubahan Saya sudah berusaha membantu sebisa saya bu Kata Raffi menyesal karena belum berhasil membuat Nisa kembali bersemangat Iya, ibu lihat kamu sudah berusaha Tapi ibu harap kamu masih mau mencoba karena beberapa hari kamu tidak menemuinya, dia semakin murung. Sekarang dia lebih suka berbaring di ruangannya daripada keluar kamar dan duduk di taman. Ucap Ibu Nisa menjelaskan keadaan anaknya saat bercerita. Baru terlihat bahwa di balik senyuman ramahnya tersimpan perasaan putus asa yang berusaha ia tutup tutupi. Pasti Bu, saya tidak akan menyerah. Sekarang saya mau pergi menemuinya. Raffi terlihat semakin bersemangat setelah mendengar cerita Ibu Nisa. Terima kasih ya Raf, sama-sama. Kalau begitu saya permisi bu. Iya silahkan. Sore itu langit terlihat mendung. Ia bergegas menemui Nisa yang kala itu sedang duduk di taman seorang diri. Sorry Nis, Raffi menyapa Kamu lagi, sahut Nisa terdengar tidak senang Gimana keadaan kamu? Suka kan sama boneka yang aku kasih? Tanya Raffi membuka obrolan Tapi seperti biasa, Nisa tidak menanggapinya dengan baik Ngapain sih kamu masih terus ganggu aku? Tanya Nisa ketus Apa salahnya sih Nis? Ya jelas salah karena kamu udah ganggu aku Tapi aku cuma mau jadi teman kamu, itu aja Aku gak butuh temen, ucap Nisa tegas Ternyata omongan aku kemarin gak juga membuat kamu mengerti ya Raffi Mungkin ucapannya kemarin Dengan sikap kamu sekarang, aku malah jadi kasihan sama kamu Kamu gak pernah bisa merasakan kalau orang-orang di sekitar kamu sangat menyayangi kamu Ucap Raffi keras Jangan pernah kasihani aku Kamu gak mau dikasihani kan? Makanya ubah sikap kamu itu Gak ada yang perlu diubah dari sikap aku Ternyata hati kamu juga udah buta ya Aku tulus mau berteman sama kamu Kata Raffi yang sudah sangat emosi Sehingga tidak lagi memikirkan perasaan Nisa Pergi Enggak, aku gak akan pergi Raffi menolak. Nisa malah menangis Pergi dan jangan ganggu aku lagi Raffi yang tidak tega melihat cewek menangis hanya bisa menghela nafas lalu memutuskan untuk mengikuti keinginannya Nis, tolong buka hati kamu Dunia terlalu indah untuk kamu nikmati sendiri Kesendirian kamu akan membuat kamu semakin terpuruk Ingat ibu kamu Nis Pergi Baik, aku akan pergi Kalau itu mau kamu, aku akan pergi Kata Rafia tidak punya pilihan lain Dan sesuai dengan keinginan kamu Aku nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Raffi mengakhiri, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan Nisa yang masih menangis. Saat Raffi berjalan pergi, ternyata dalam hati Nisa sangat menyesal atas sikapnya. Namun dia terlalu malu untuk bisa mengakui bahwa ia sangat membutuhkan seorang teman yang baik dan mau menemaninya di saat senang maupun sedih. Di saat ia terjatuh dan membutuhkan seseorang untuk membantunya bangkit kembali Dalam keadaan seperti itu Akhirnya Nisa memutuskan untuk melupakan rasa malunya Dengan berteriak memanggil Raffi yang berjalan sudah cukup jauh Raffi teriaknya memanggil Karena jaraknya sudah terlalu jauh Raffi tidak mendengar Namun Nisa terus memanggil Tanpa sadar ia berusaha untuk berdiri tapi ia terjatuh dari kursi roda. Beruntung Raffi menoleh ke arah Nisa dan petapa terkejutnya ia saat melihat Nisa sudah terbaring di tanah. Nisa! Raffi berlari menghampirinya lagi. Kamu gak apa-apa. Maafin aku ya, Raf, ucap Nisa saat Raffi berusaha menolongnya kembali duduk di kursi roda. Gak apa-apa. Gak ada yang perlu dimaafin. Aku tahu aku memang pantas dikasihani. Enggak, yang penting sekarang kamu udah berubah Raffi meyakinkan Kamu masih mau kan jadi temen aku Raf Pasti, pastilah aku mau Terima kasih ya Tak lama setelah itu hujan turun deras Bergegas Raffi membantu Nisa untuk kembali ke ruangannya Basah ya? Tanya Raffi saat mereka telah berada di tempat di depan ruang perawatan Sedikit, jawab Nisa sambil membersihkan air dari wajahnya kamu lucu banget ya kalau basah Kayak kucing kecebur Kecebur apa? Tanya Nisa galak Kecebur got hahaha <guluh> Ucap Raffi pelan lalu tertawa Reset banget sih Kata Nisa lalu mendorong Raffi yang sedang jongkok di depannya sampai terjatuh Aduh galak banget sih Biarin Tak lama setelah itu ibu Nisa datang dengan tubuh yang juga basah karena kehujanan Wah-wah, sepertinya ada yang udah damai nih Ibu, apaan sih? Nisa tersipu malu, sedangkan Raffi hanya bisa tersenyum senang Kemudian tiba-tiba HP-nya berdering Ternyata dari Toya Ia pun pergi sejenak untuk menjawabnya Benarkah? kata ibu Raffi itu anaknya baik, Nis Ibu Nisa kembali menyindir. Ibu, wajah Nisa merona Tak lama setelah itu Rafi kembali menemui Nisa dan ibunya. Waduh, maaf ya, Nis kayaknya aku harus balik ke ruangan sahabat aku yang juga dirawat di sini. Aku janji besok aku akan temui kamu lagi. Rafi berpamitan. Oh, sahabat kamu dirawat di sini juga ya? Tanya Nisa baru menyadari. Iya, jawab singkat Ya udah, nggak apa-apa. Jangan bosan untuk jenguk Nisa ya Raf. Ibu Nisa mengingatkan. Pasti Kalau begitu saya permisi dulu ya Bye Nis Ucap Raffi langsung bergegas pergi Bye Salah Nisa pelan Kok Raffi pergi Kamu kelihatan sedih sayang Tanya Ibu Nisa curiga melihat wajah Nisa yang tiba-tiba berubah Enggak kok Jawab Nisa menyanggah Jalan agak cepat, akhirnya Raffi sampai di ruangan Radit. Ia pun langsung masuk dan melihat Toya, Dean, dan Radit yang sedang asik mengobrol. Oh, gue baru tahu. Jadi sekarang gue harus panggil Radit gitu? Tanya Toya yang ternyata baru mengetahui tentang perubahan nama pada Elmo. Namun obrolan itu terhenti karena perhatian mereka bertiga langsung teralih dengan kehadiran Raffi. Ini dia orangnya, salut Toya ketus. Dari mana Raf? Tanya Radit ingin tahu. Raffi berpikir sejenak, hmm, kemudian cepat-cepat kembali bicara. Gue ada sedikit urusan tadi, udah selesai urusannya. Toya curiga ada yang disembunyikan. Udah, jawabnya singkat. Gimana kabar, Rudit? Tanya Raffi lebih memilih untuk mengganti topik pembicaraan. Sebelum timbul pertanyaan lagi tentang dirinya. Baik, besok gue udah boleh pulang kok. Jawab Radit terlihat tidak sabar menanti ke Alhamdulillah... Terus, lu akan tinggal bareng kakek lu kan? Tanya Raffi mengulang, pertanyaan yang sebelumnya telah ditanyakan oleh Toya. Iya, tadinya gue agak keberatan, tapi kakek bilang bokap gue juga akan ikut tinggal bareng gue dan kakek. Jadi akhirnya gue setuju deh. Karena bokap Radit masih perlu perawatan intensif, Raf sahut Toya melengkapi. Wah, bagus tuh, gue ikut senang dengernya. Ucap Raffi lalu melihat ke arah Dean yang terlihat sedang serius membaca chat Den, serius banget lu baca chatnya? Raffi menegur Ada yang gawat, Den? Tanya Toya menambahkan Ah, enggak kok? Jawabnya sedikit terkejut Tapi gua harus pulang sekarang nih Kalian mau pulang sekarang gak? Ucap Dean tergesa-gesa Emangnya ada apa, Den? Tanya Radit yang juga aneh melihat sikap sahabatnya itu Gak ada apa-apa sih Ya udah, ayo pulang," kata Toya menyetujui. "Kalau gitu, kita pulang dulu ya, Dit, ucap Raffi berpamitan. "Gak apa-apa kan, lu sendirian?" tanya Dea yang sedikit tidak enak pada Radit. "Gak apa-apa lah, sebentar lagi kakek juga datang kok," jawabnya santai. "Ya udah, sampai ketemu lu, saya, Dit, ucap Toya mengakhiri.